0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema Hörerfragen. Ja, nochmal herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt und damit schon die wichtigste Info ganz am Anfang – das Immobilien-Know-How-Kompakt ist zurück. Das Immobilien-Know-How-Kompakt ist nicht eingestellt, wie in iTunes schon gemutmaßt wurde. Es tut mir leid, dass die Pause ein bisschen länger gedauert hat. Es hat diverse Gründe, vor allem hat es zeitliche Gründe einfach auch. Ich werde auch, das habe ich aber auch vor der Pause schon gesagt, in Zukunft wieder Folgen des Immobilien-Know-How-Kompakts machen. Aber nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit, in der es in den ersten 50 Folgen der Fall war. Die ersten 50 Folgen Immobilien-Know-How-Kompakt waren wirklich jede Woche eine neue Folge. Und das war mir auch wichtig. Es sollte einfach eine gewisse Wissensgrundlage, gewisse Basics geschaffen werden, die natürlich auch, egal wer wann reinhört, auch neuen Zuhörern zur Verfügung stehen und schon mal eine gewisse Basis bieten, um Fragen rund um die Immobilie, die sich ergeben, rund um die Immobilienbewertung auch einfach beantworten zu können und in kurzen, knappen Folgen ja, Wissen weitergeben zu können. Das war mir damals wichtig und das ist mir heute noch wichtig. Daher auch die ersten 50 Folgen Immobilien-Know-How Kompakt, jede Woche damals neu. Und sie stehen ja nach wie vor zur Verfügung. Also wenn Sie noch nicht alle gehört haben und wenn da vielleicht noch Fragen sind, wo Sie sich informieren möchten, gerne auch mal in die alten Folgen reinhören. Die haben ja nach wie vor auch Aktualität. Mit eine Einschränkung, man muss jetzt zum Beispiel mal sehen, was das Thema Mietpreisbremse angeht, da gab es natürlich auch eine Folge, da wird sich eventuell in der Zukunft jetzt auch wieder Neues ergeben, aber wenn sich da Neues ergibt, dann werde ich das auch wieder hier auf diesem Podcast entsprechend ja, kommunizieren und mit Ihnen besprechen. Denn genau das ist das, wie das Immobilien-Know-How kompakt in der Zukunft funktionieren soll. Es soll situativer werden. Es ist nicht mehr jede Woche eine Folge geplant, sondern eben situationsabhängig, themenabhängig, ja, fragenabhängig, wenn sich Fragen ergeben oder eben wenn sich Neuregelungen, zum Beispiel jetzt, was die Mietpreisbremse äh, anbetrifft, ergeben sollten, dann werden wir natürlich speziell auf dieses Thema eingehen und genau situativ dann dazu eine neue Folge Immobilien-Know-How machen. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, wir sind jetzt schon in der ersten neuen Folge des Immobilien-Know-How-Kompakts. Wir sind in der Folge 51 angekommen und zum Wiedereinstieg möchte ich heute einfach mal auf zwei Fragen eingehen, die sich von Hörern ergeben haben. Die erste Frage, da ging es darum, was ist denn von äh, ja, Vermietung zum Beispiel über eine Plattform wie Airbnb zu halten, weil ja deutlich höhere Renditen erzielt werden. Also, Airbnb soll jetzt nur als Beispiel dienen. Ich denke, die meisten kennen die Plattform. Vielleicht kurz umrissen, es geht eigentlich um die Vermietung von Ferienwohnungen. Also, Airbnb ist eine Plattform, über die können sie ihre Immobilie anbieten, zum Beispiel als Ferienwohnung, und können die tageweise, wochenweise, wie auch immer, an Gäste vermieten. Die Preise, die dort für einzelne Tage erzielt werden, wenn wir die jetzt auf einen Monat hochrechnen, sind natürlich deutlich mehr, als man regelmäßig in einer normalen Vermietung als Monatsmiete bekommen würde. Das macht diese Art der Vermietung, ob das jetzt Airbnb als konkrete Plattform ist oder ich sage mal allgemein, diese Vermietung als zum Beispiel Ferienwohnung, als Monteurswohnung, wie sie oft angeboten werden, über beschränkte Zeiträume, macht für viele interessant, weil man natürlich erstmal einen höheren Mietertrag sieht. Wir müssen das aber aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also ich nehme vielleicht schon mal das Fazit vorweg, aber ich kann nicht dazu raten oder auch nicht unbedingt abraten davon. Was ich Ihnen aber ganz, ganz klar raten kann, ist, schauen Sie erst mal auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir haben eine ziemlich starke Diskussion über das Thema Wohnungsnot, gerade in Ballungsräumen, und da kommt sofort das Thema Zweckentfremdung auf. Und viele Kommunen reagieren mittlerweile oder haben auch reagiert oder werden auch noch reagieren. Und es kann durchaus sein, dass eine Vermietung zum Beispiel als Ferienwohnung oder als Monteurswohnung oder wie auch immer nicht mehr gestattet ist. Also es gibt viele Kommunen, die ein sogenanntes Zweckentfremdungsverbot durchsetzen und das wirklich auch durchsetzen und damit eine solche Vermietung nicht mehr zulassen von Wohnraum, der eigentlich als klassischer Mietwohnraum dienen soll. Also bitte unbedingt diese gesetzlichen Rahmenbedingungen betrachten. Und zwar nicht zum einen nur natürlich, ist es jetzt momentan erlaubt, sondern wo geht an Ihrem Standort, an dem Sie das planen, auch die Reise hin? Denn es gibt definitiv Fälle, da haben sich Leute eine größere Anzahl an Wohnungen angeschafft, mit dem konkreten Ziel die als Ferienwohnungen oder als befristet vermietete Wohnungen zu vermieten und damit diese hohen Erträge zu generieren. Die haben auch kalkuliert natürlich ihren Ankauf und ihre Finanzierung damit. Ja, und dann kam das Zweckentfremdungsverbot. Und sie können jetzt maximal noch als, in Anführungszeichen, normale Wohnung vermietet werden. Damit stimmt die komplette Kalkulation natürlich gar nicht mehr. Also daher meine Bitte, bevor Sie an sowas denken, Schauen Sie, wie sind die Rahmenbedingungen und wo geht die Reise hin, besteht eventuell die Gefahr. Wenn die Gefahr im Raum steht, dass so eine Nutzung untersagt wird in der Zukunft, dann dürfen Sie Ihre Überlegungen und Planungen und Berechnungen natürlich nicht auf diese hohen Erträge abstellen, sonst kommt das böse Erwachen danach. Und jetzt weg von den rechtlichen Rahmenbedingungen muss man natürlich auch immer eines auf der Rechnung haben. Man spricht, oder die Frage zielt auch auf die höhere Rendite dieses Vermietens als Ferienwohnung oder als überhaupt möblierte Wohnung oder zeitlich befristete Wohnung an. Nur, ich hatte ja auch schon mal eine Folge zum Thema Rendite gemacht. Rendite ist ja nicht gleich der Mietertrag, den ich bekomme. Sie müssen natürlich auch ein paar Dinge sehen, die bei dieser Vermietungsart vielleicht so aufs, aufs Negativkonto gehen könnten. Sie werden bei so einer Wohnung zum einen haben sie einen erhöhten Aufwand natürlich, weil sie müssen die möblieren die Wohnung. Diese Möbel nutzen sich entsprechend ab durch die vielen verschiedenen Nutzer. Also das müssen sie auch auf der Rechnung haben, dass sie die am Anfang schon mal anschaffen müssen und auch laufend erneuern oder instand setzen müssen. Dann wird ihre Immobilie selber vermutlich eine wesentlich höhere Abnutzung haben oder einer höheren Abnutzung unterliegen als klassischer Wohnraum, denn sie haben ja ständig wechselnde Mietparteien drin, sie haben oft wechselnde und oft andere Leute drin, also viel Einzug, Auszug, sie haben vielleicht auch im Ferienwohnungsbereich oder im ja, kurzfristig vermieteten Bereich Leute drin, die vielleicht nicht ganz so extrem darauf aufpassen, aber wie es auch sei, die Abnutzung wird durch so eine äh, Verwendung der Wohnung wahrscheinlich höher sein als bei anderem Wohnraum, also Sie werden öfter mal die Wohnung renovieren müssen. Auch diese Kosten müssen Sie natürlich in Ihre Kalkulation einbeziehen. Also betrachten Sie bitte den Mietertrag, den Sie bekommen, der sicherlich erstmal verlockend hoch ist, ziehen Sie dann aber bei der Rechnung die erhöhten Aufwendungen für das Mobiliar und dessen Erneuerung und für die Renovierungen für die laufenden davon ab und setzen Sie das dann ins Verhältnis zum Beispiel zum Kaufpreis, um eine wahre Rendite zu bekommen. Also das, nur mal meine Überlegungen zu diesem Thema. Ich hatte vorhin ja das Fazit schon, ja, dem schon vorgefasst. Ich kann nicht sagen, es ist gut oder es ist schlecht. Sie sollen das machen oder Sie sollen es nicht machen. Ich kann Ihnen, wie gesagt, nur die Tipps geben, zum einen die Rendite richtig zu berechnen und fair und ehrlich zu berechnen, um danach auch wirklich zu wissen, was bleibt Ihnen von diesem Investment. Und zum anderen dringend auf die rechtlichen Rahmenbedingungen zu achten und auch versuchen in die Zukunft zu prognostizieren und wenn dort ein Risiko besteht, dann lieber die Finger wegzulassen oder zumindest so zu kalkulieren, dass es auch mit ganz normaler Wohnraumvermietung wieder passt. Also das ist meine Überlegung zum Thema Airbnb bzw. allgemein Vermietung als Ferienwohnungen Monteurswohnungen, möblierte Wohnung, Wohnen auf Zeit oder wie auch immer man im Einzelfall dazu sagt. So, dann noch eine zweite Frage, die aufkam. Da ging es darum, in der Essenz, was ist besser, eine Wohnung in einer kleineren oder in einer größeren Wohnanlage zu kaufen? Also es ging um den Kauf einer Eigentumswohnung. Und jetzt gibt es ja Eigentumswohnungen in Eigentümergemeinschaften, die ab zwei Wohnungen äh, beinhalten. Und es gibt natürlich auch welche mit vielen hundert Einheiten. Und da war so ein bisschen die Überlegung, für wen oder unter welchen Bedingungen ist denn vielleicht eine sehr kleine oder eine sehr große Eigentümergemeinschaft besser. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, Hören Sie sich zu diesem Thema auch meine Folge 5, also ganz am Anfang des Immobilien-Kompakts an. Die Folge 5 befasst sich nämlich genau mit dem Thema kleine oder große WEG und ich gehe in der Folge auch auf die Unterschiede ein und was denn so passieren kann. Daher hier nur noch mal so ein bisschen eine Zusammenfassung, ein bisschen Grundsätzliches dazu. Grundsätzlich, es gibt kein Besser oder Schlechter. Sie müssen auch wieder für Ihren eigenen Fall entscheiden. Was wollen Sie und was trifft Ihren Willen dort besser? Es ist natürlich abhängig von vielen Faktoren. Allein schon sind Sie Eigennutzer oder kaufen Sie zur Kapitalanlage. Das ist schon mal ein Unterscheidungskriterium. Sagen wir, der Eigennutzer hat vielleicht auch noch das Bauchgefühl mit dabei und sagt, ich fühle mich in einer kleineren Wohnungsanlage, in einer kleinen Wohnanlage oder in, in einer kleineren Eigentümergemeinschaft vielleicht wohler. Der Kapitalanleger sieht es vielleicht ohne dieses Bauchgefühl. Sie müssen natürlich auch sehen, Sie haben das grundsätzliche Problem einer Eigentümergemeinschaft. Sie ordnen sich immer einem Kollektiv unter. Das Ganze ist ein demokratisches System. Und Sie sind nie frei in Ihrer eigenen Entscheidung. Außer es betrifft jetzt natürlich Ihr, äh, ihr Sondereigentum, also Ihre Wohnung als solches. Aber Sie können nie darüber entscheiden, wird zum Beispiel an der ganzen Anlage, am ganzen Haus etwas renoviert oder wird es nicht gemacht. Das müssen Sie immer mit anderen zusammen machen. Entweder mit ein paar wenigen anderen oder mit sehr vielen anderen. Und da ist es natürlich schon auch so, dass man sagt, wenn sehr, sehr viele Eigentümer dabei sind, dann ist sicherlich auch eine Einigkeit herbeizuführen oft nicht ganz einfach. Hat aber auf der anderen Seite wieder den Vorteil, dass einzelne vielleicht, ja, Meinungen, die sehr stark differieren vom Rest, nicht so sehr bei einer Abstimmung ins Gewicht fallen, wo es um eine Mehrheitsentscheidung geht. Also da kann ein Einziger dann weniger wieder ausrichten gegen die Gemeinschaft. Jetzt ist die Frage, sind Sie der Einzige, dann ist es Ihr Problem. Sind Sie der, der eher der Mehrheitsmeinung angehört, dann haben Sie einen Vorteil davon. Also Sie sehen, man kann das nicht so pauschal beantworten. Und selbst in einer sehr großen Wohnungsanlage kann ein Einzelner oder Wenige auch ganz schön viel ausrichten, indem es zum Beispiel manche Sachen gibt, wo sie einen einstimmigen Beschluss brauchen. Ich nenne nur so am Rande das Thema bauliche Veränderungen. Da kann im Extremfall ein Einzelner die Meinung aller anderen kippen. Und eine Maßnahme verhindern. Also nochmal dazu, genauer dazu gehe ich in der Folge 5 drauf ein. Hören Sie sich die ruhig mal dazu an. Aber es gibt, wie gesagt, nicht das klassische Besser oder Schlechter, sondern Sie müssen sich in jedem Falle ja, unterordnen oder einordnen in eine Gemeinschaft. Und wo das leichter fällt, es hängt immer von den Personen ab. Also es menschelt in einer Eigentümergemeinschaft natürlich ganz extrem. Und deshalb muss man vielleicht so ein bisschen ein Gefühl bekommen. Da wäre es eher wichtig, bevor man sich irgendwo einkauft, vielleicht mal die letzten Protokolle eben sich anzuschauen. Zu schauen, wie funktioniert diese Gemeinschaft denn? Ist die relativ sich einig und führt Beschlüsse relativ schnell und fast einstimmig herbei? Oder treten da schon bei Kleinigkeiten größere Streitereien auf und, und Lagerbildungen? Also schauen Sie sich die individuelle Eigentümergemeinschaft an und entscheiden Sie dann für sich. Äh, man kann nicht diesen pauschalen Tipp geben, es ist besser, in einer sehr kleinen oder in einer sehr großen Anlage zu kaufen. Ja, das waren mal zwei Hörerfragen, um das Immobilien-Know-how kompakt hier auch weiterzuführen. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen wieder gefallen. Sie konnten für sich vielleicht ein paar Infos mitnehmen. Weiterhin, wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich natürlich auch, wenn Sie mir einen Daumen nach oben geben oder eine Bewertung auf iTunes. Stellen Sie gerne auch Ihre Fragen, dann können wir auch in der Zukunft auf diese Fragen eingehen, so wie heute hier. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie ruhig auch den Podcast. Ich gesagt, gerade nachdem es jetzt nicht mehr jeden Montag eine neue Folge gibt, sondern das Ganze ein bisschen unregelmäßiger wird, garantiert Ihnen ein Abo, dass Sie immer die neueste Folge mitbekommen und dann auch wieder alles rund um die Immobilie hören, was Sie vielleicht auch interessieren könnte. Ja, viele weitere Themen rund um die Immobilie und um, auch um mein Unterstützungsangebot als Immobilienmakler und als Sachverständiger für Immobilienbewertung, die finden Sie natürlich im Internet auf meiner Seite immobilienberatung-wiesner.de und auf meiner Facebook-Seite. Die Links dazu gibt es natürlich auch wie immer in den Shownotes oder in der Beschreibung. Ja, in diesem Sinne, bis bald, Ihr Thomas Wiesner.